0: și simplu. Prezentat de Jack Bank. Vă propun astăzi să lansăm un ateneu al minții și al sufletului. Păi începem de
1: specii, nu s-a adaptat și suntem singuri care am avut șansa să fim oameni. Și răspunsul mi-a fost așa. Uite o întrebare pentru Dumnezeu.
2: Da, incredibil.
0: a ajuns noi oamenii cea mai de succes specie de pe pământ? Creierul ne face, sufletul, există suflet.
2: Sper să nu ne distrugem. Avem șansa să ne autodistrugem. Devenim din ce în ce mai deștept. Generațiile care vin, care sunt în sală, uitați-vă la primele rânduri, sunt mai tinere, mai frumoase și mai deștepte. IQ este mai deșteptat. Nu trebuie să existe E foarte interesant că această populație a noastră are foarte mult, gică contra, nu e bine, eu nu înțeleg. Hai să vedem partea plină a paharului. Deci nu trebuie să, să evităm acest domn. Că nu, nu se poate. Se poate. Totul se poate.
1: Optimism, optimism înseamnă sănătate.
2: Optimism da. înseamnă sănătate. Extraordinar. Asta e de pe, da. pe
0: toți oamenii ajută optimismul? Obligatoriu. Obligatori.
1: Da. reticenții pesimiștii, n-au viață lungă. <laughs> puțin 30% mai mult decât ei. Deci, a fi religios nu înseamnă a sta pe zidurile bisericii toată ziua, este cu totul altceva. A fi religios înseamnă să înțelegi că deasupra noastră există o rațiune care are în sine toată gestiunea Universului. Am eu dreptul să spunui spun un bolnav care are o boală necuțătoare? Vei muri?
2: Nu, n nu eu hotăresc.
0: Cine îmi dă mi
1: dreptul să mai eligez în Dumnezeu?
0: Unde ne lovește o veste proastă când primim o veste în proastă? În Și în creier. Deci. Deci. <laughs> Vă ador.
1: Vă ador. Este indubitabil că avem o serie întreagă de device-uri care le folosesc în gospodărie, mai ales pentru coție, de la mașina de scolat, etc. Dar paradoxul este următor: Că în timp ce omul s-a străduit să-și amendeze, amelioreze munca, să-și oșureze, și-a încărcat imens de mult cu informație creierul. Adică nu mai poți trăi de binele pe care îl ai cu mașina, că, că pur și simplu creierul nu mai vrea să meargă.
0: Un antidot pentru burnout, pentru epuizare. Și eu
2: vreau. Stres, stres cronic. <laughs> <laughs> într-o singură frază, un zâmbet și o floare. Un mesaj care
1: conține multă înțelepciune. Cântați, dansați, iubiți-vă pe voi înșine și pe toți semenii voștri. Este singura soluție a În fiecare
2: zi... Nu vă mint și când ajung acasă zic mulțumesc, Doamne, pentru această zi. Optim rugăciunea. Mulțumesc, Doamne, pentru această zi,
0: pentru această întâlnire. Aplauze pentru profesorul doctor Dumitru Constantin Dulcan. Recunoștință pentru profesorul doctor academician Alexandru Vlad
1: Lidl susține conversațiile fain și simplu.
0: Bună seara și bine ați venit la prima noastră întâlnire Vă sunt foarte, foarte recunoscător, am apucat cu o parte dintre, dintre voi să socializez, să fac fotografii în foaierul Ateneului. Sper în următoarea pauză să reușim să ne îmbrățișăm, să ne cunoaștem după aproape doi ani, în care aproape săptămână de săptămână încerc să livrez marfă pentru minte, trup și suflet, așa cum mi-am propus încă din prima zi cu podcastul Fain și Simplu. Sunt Mihai Morar și sunt văsânt recunoscător că sunteți în seara asta aici. Le mulțumesc tare mult celor care au grijă și când spun grijă, accentuez grijă de locul ăsta sacru de Ateneul Român și le mulțumesc pentru ocazia pe care ne-au dat-o de a putea să ne întâlnim aici, pentru că așa cum o să... O să, știți că l- lansești și un ziar astăzi, se numește Fain și Simplu. Și... E visul meu de când eram mic copil să am un ziar al meu și voi o să fiți primii cititori uh, pentru că o să-l primiți uh, fiecare în momentul în care veți, uh, veți părăsi ateneul. Și scriam în manifestul acestui, acestei conferințe Scriam că, fain și simplu, e despre intersecții, e despre intersecția dintre fain și simplu, e despre intersecția dintre fain și simplu și Ateneu. Și cred că Ateneul Român e un loc al intersecțiilor încă de când a fost fondat. Dinainte de a exista această clădire, a existat spiritul Ateneului Român, așa cum scriam în manifest a Societății Culturale Ateneul Român. Uh, al cărei manifest era ăsta. Românii fără știință, litere și artă nu pot merge mai departe, pentru că în timpul în care trăim, numai popoarele luminate pot aspira și ajunge la adevărata mărire. Au trecut 150 de ani, peste 150 de ani de când au fost scrise vorbele astea și eu cred că suntem într-un moment în care trebuie să ne regăsim la intersecții. E minunat să-ți vezi de drumul tău, e minunat să mergi pe cărarea ta bătătorită, dar fără oameni, fără a întâlni oameni în intersecțiile vieții eu nu cred că putem reuși nici noi ca indivizi și nici noi ca societate așa că vă propun astăzi să lansăm un ateneu al minții și al sufletului și mă bucur tare mult să vă văd am cerut special să vă văd ochi în ochi la începutul evenimentului mă bucur să să fie oameni veniți de peste tot din România și chiar de dincolo de România și vă mulțumesc mult de tot să văd oameni din diferite generații spre exemplu familia Morar aici are trei generații de la Mara, fica mea, eu și Gabriela părinții mei sunt aici e tot o intersecție Paul Olteanu, o să-l deconspiră în momentul ăsta, a venit cu bunicii. Bunicii lui Paul Olteanu sunt aici în sală. Bună seara, bine ați venit, sunt onorat! Sunt onorat! Și cred că Paul trebuie să fie tare mândru, să vaibă aproape și să-i fiți martor la evenimentul ăsta. Deci vorbim de mai mult de patru generații care sunt aici. Asta e o moștenire transgenerațională, că tot vorbim în podcast despre asta. Și o să încercăm să vorbim pe mintea și pe sufletul fiecarei generații prezente aici. Indiferent de statut social, de unde veniți, eu cred că putem să găsim o intersecție în seara asta la Ateneu. Iar prima intersecție dintre creier și suflet despre care vrem să vorbim și sper că până la final titlul de primă pagină de pe ziarul fain și simplu este Ascultă-ți inima, creierule! Și jos cu apostrof scrie, vezi-ți de creierul tău, inimă. O să vedem cine câștigă lupta asta, măcar în idei, alături de primii mei invitați. Prima conferință de astăzi, eu cred că e binecuvântată, pentru că avem onoarea și o să-l introduc pe primul dintre, dintre invitații mei. Avem onoarea să-l avem aici, în mijlocul nostru, și în aplauzele voastre pre-profesorul doctor Dumitru Constantin Dulcan. Mulțumesc mult, doctor. Unde vreți să stau? Nu o să vă las mult timp singur, puteți să, puteți să luați loc. Unde vă poftește Mulțumesc. Uh, sufletul? Lângă profesorul dr. Constantin Dulcan, o să vină un alt prieten al mișcării fain și simplu. Este vorba despre profesorul, doctorul, Alexandru Vlad Ciurea! Bine ați venit! Cu permisiunea Mi-hai.
2: voastră Mi-hai, aș vrea stai, să, ne, te rog aici, să ne așezăm. Vreți vre să mai stau mai. eu în mijloc? Da, da,
0: <laughs> Cu permisiunea voastră vă spun că aș vrea să, să ne așezăm și să ne simțim ca în studioul podcastului. Probabil e podcastul cu cel mai, cel mai răstrâns spațiu. Sunt câțiva metri pătrați, ați fost în studioul meu și aș vrea să ne simțim ca acolo și să simțim pentru prima oară Energia acestor, acestor oameni. Vă mulțumesc încă o dată. Domnul profesor a fost foarte încântați când i-am anunțat că am o idee de a face o conferință cu, cu amândoi și nu știam, dar vă apreciați unul pe celălalt de
2: foarte, foarte mult timp. Să spunem, domn profesor, de când?
1: De știm, de atâta vreme, domn profesor.
2: De ieri? Inițiativa
1: vă aparține. Mulțumesc. a a spus, vreau să vin la dumneavoastră a zis, vreau să cunosc omul care mi-a trimis bolnavii complet diagnosticați.
2: Așa este, și investigați.
0: Să fie vreo 30-40 de ani de atunci, domnule profesor?
1: Nu, nu. Era după...
0: După Revoluție.
1: După Revoluție încoace.
0: Parca și a
1: zis că vrea să ne cunoască. A doua zi zice, vă rog să veniți cu colecția să se cunoaște pe al meu. Așa și făcut. Și între noi a fost o armonie excepțională. Adică, S-a întâmplat vreodată ca noi, neurologia, să avem nevoie de serviciile neurochirurgicale și să fim refuzați. Niciodată. Domnului Sfânt, al elegant. Un lord.
0: Așa este. Un, un lord al medicinei și un lord al uh, cuvintelor frumoase. Și mă bucur tare mult să văd oameni din medicină, cu pregătire, da, da, asta care fost. efectiv colaborează într-o țară în care Uh, Și am vorbit asta în niște întâlniri cu, cu Paul Olteanu, am vorbit despre cât de greu este să colaborezi în România.
2: Nu este. <laughs> Trebuie să colaborezi, altfel nu se poate. <laughs> altfel nu se poate.
1: Oricum, invidia medicorul în pesima, nu? E ea?
2: Da, este adevărat.
1: Nu e caz aici. Nu e
2: caz. Cu permisiunea
0: dumneavoastră, aș vrea să intru, uh, mă rog. să intru direct în, în subiect. E o bătălie mare aici, creier versus uh, suflet. Urmăriți meciul în direct și aș vrea să, să vorbim puțin despre, despre natura umană, domnilor profesori. Uh, Sunt discuții de, f- de foarte mult timp. N-aș vrea să le rezolvăm aici, dar natura umană este bună sau rea? Sunt două opinii. Vă rog. Thomas Hobbes,
1: omul este rău de la natură. De aici ideea, războiul tuturor contra tuturor. Rousseau, omul este bun de la natură. Omul s-a născut perfect și societatea este cea care lânță, îi pune lanțurile. De altfel se pare că impresia lui a fost de la faptul că Diderot, mare enciclopedist, n-a avut de lucru și a criticat amanta regelui. Și ala vreo două de pușcărie. Rusoca era prieten cu Didro, îi face o vizită. Și atunci el spune, cum prietenul meu, o tună închisoare și emite. Vezi, omul se naște liber și societatea îi pune lanțuri.
2: <gântu-i> Aceeași părere, omul se naște liber. Gândiți-vă la Robespierre. 12 ore, a stat în ploaie și asta gândea, exact, omul se naște liber.
1: Dar Usul a mai spus ceva. Vă rog. Zice, orice cioban e șovan. Șovan era o regiune, adevăr. Dacă ar fi făcut școala lui Volter, ar fi fost Volter. Nu, niciodată. A fi Volter înseamnă să fii născut cu geniu.
0: genele.
2: Genele. Genele. Genel, genel, genel. Este adevărat.
0: Este. Aș vrea să știu exact, să aflu de la dumneavoastră cine conduce. E, e o carte care. Uh, e scrisă prin anii 60, cred A lui Richard Hawkins Se numește Gena egoistă Și în cartea asta uh, El spune că egoismul este o caracteristică principală A individului Foarte și urât. a specii Adică uh, lupta pentru supraviețuire Este încă în memoria noastră Și că uh, noi facem nu neapărat ceea ce este bine pentru noi Pentru grup, pentru familie Ci ceea ce este benefic pentru specie, adică gena, gena egoistă este cea care ne conduce. Uh, ăsta e și motivul spunea el pentru care noi începem să îmbătrânim după ce ne reproducem, gena nu mai are cumva nevoie de noi, la fel cum albinele aproape se sinucid după uh, după ce înțeapă sau cum uh, somonul moare în timpul reproducerii. Nu, asta e o justificare, dar nu e așa.
2: Sigur că nu.
1: Reproducem momentul în care este implementată forțelor fizice psihice, intelectuale. Urmează, evident, perioada descendentă, dar nu înseamnă că din cauza asta a genelor eu nu l-agrez păricial pe pentru că îmi pare rău despre el, despre Dawkins pentru că spunea că cel mai mare rău pentru mine l-a făcut religia. Nu războaiele, nu crimele, de atâtea rele te a traversat omenirea de-a lungul istoriei, tocmai religia a găsit-o. Pe urmă, zice, domnule, din laureați Premiul Nobel, deci considerați oamenii de vârf a științei, e, numai câțiva crede în Dumnezeu. unul singur dacă credea. Era suficient pentru mine. Nu câțiva. Domnule, să
2: aveți A părere. părere, chiar am și discutat aseară, despre această carte gena care ucide. Este groaznică. Nu înseamnă că tot ce se publică literatura americană trebuie să, spunem, să o aprecieze, nu știu, din ce cauză. Este groaznică această. Deci credeți că și... suntem
0: conduși da. de, de o Hân genă care e care-i, cumva deasupra intereselor noastre, bine speciale, a
2: răului? Nu, nu sunt de acord nici cu autorul, nici cu cartea. În general.
1: Deci ideea de. Și, și nu numai. Spune un lucru foarte nostim. zice. Gena. L-a făcut pe cel care a descoperit-o. Și atunci, cine e mai inteligent? Gena că l-a creat pe autor sau autorul care scrie despre genă? Evident că autor. Gena este un element. Atât. Un element. O înaltă. O unaltă. Atât. Dar, acum că știi despre epigenetică, până acum era acea dogmă, uh-huh. o genă, o proteină, și ar fi trebuit să avem cel puțin 100.000 de, de gene și Ce să vezi? Mare, necaz mare, nu avem decât vreo 20.000. Adică ceva mai mult decât o maimuță și avem foarte multe comune cu musca, cu o banană și cu vac. Da? Un sociolog foarte tânăr dar ne spune următorul lucru. Ce cu toate asta, zice, nu vaca ne munge pe noi, ci noi vaca. Nu mai muța ne bagă pe noi în cușcă, ci noi va muța. Adică avem în plus, totuși, natura de genă. Hai să fim serioși. Eu cred și o susțin în fața unei lumi că noi am fost om din prima clipă și nu după aia. A doua. Evoluția este făcută de necesitatea funcțională, nu de anatomie. Ori dacă mergem la modul darvinist, sunt convins că îmi voi auzi multe critici, dar dacă mergem la modul darvinist, care spune, întâmplarea aduce o nouă structură care înseamnă o noutate și evoluție. Nu, nici vor, da, nici vorbă. Dau un singur exemplu și este poate cel mai ilustrativ exemplu. Copiii crescuți de lupi sau copii lupi. Fiind de mici și netrăini în societatea umană, ei nu mai învață să vorbească, nu mai învață să meargă biped, merg în patru labe, nu mai sunt oameni. Ceea ce demonstrează că omul nu poate să fie om decât între oameni. A doua, dacă ar fi fost să, să zicem, hai să luăm dar veniți că a apărut în trei corzile vocale. Păi dacă nu era creierul ca să dea simbolul cu ziua, nu se putea vorbi. A apărut creierul. Dacă nu era corzile vocale, nu putea să vorbească. Deci ele trebuiau să fie împreună și cu alte cuvinte. Omul a fost om din prima clipă. Suport criticile oricui.
0: Domnule profesor, Am ajuns la Marele Mister. Uh, poate prima întrebare pare generală, uh, dar apoi o să intrăm în, în, în detaliu. Așa cum dumneavoastră, în timpul celor 23.000 de operații, uh, n-ați operat în general, ați operat în particular, în nano uh, și în mili și în foarte, foarte exact. Vreau să vă întreb cum am ajuns noi, oamenii, cea mai de
2: succes specie de pe pământ.
0: Creierul ne face, sufletul, există suflet?
2: La suflet întrebați pe domnul profesor. La, de pe la, la profesor. creier pe mine. Deci, dacă e foarte greu să împărțim A, ce cele două, poftiți, da? Este, vedeți, am ajuns poate cea mai de succes specie și vrem să rămânem. Sper să nu le distrugem avem șansa să ne autodistrugem. Vedeți? Creierul este impresionant și dacă urmează un fenomen foarte interesant, devenim din ce în ce mai deștept. Generațiile care vin, care sunt în sală, uitați-vă la primele rânduri, sunt mai tinere, mai frumoase și mai deștepte. IQ este mai dezvoltat la aceste generații. Informația este mai multă. Se implementează în cele 20.000 de gene pe care a vorbit domnul profesor. Și vine din nou și un nou suflu. Noi, noi, trebuie să știm să modelăm aceste gene, să ne modelăm creierul și există și factori notivi și factori benefici pentru structura cerebrală, ca să mergem înainte. Și acest creier al nostru să gândească pozitiv, optimist. Și atunci și natura umană merge foarte bine. Iar domnul profesor va spune ce reprezintă sufletul și unde este sediu, aici avem o mică dispută.
0: Pe mine mă fascinează, domnul profesor, și cred că și pe, pe dumneavoastră, cu optimismul lui. Este, este de manual, mai ales în anii ăștia grei prin care, prin care am trecut. Mie mi-a făcut bine optimismul domnului doctor. Dar și vreau mie, să, mă să mă suntem, intrat Optimism
1: înseamnă sănătate.
0: Optimism da. înseamnă sănătate. Extraordinar. Asta e un obligator, citat de pe Obligatoriu inclusiv social. Da. Dar da vreau să mă întreb. Revenim la întrebarea asta. Evoluția ne-a făcut cea mai de succes uh, specie de pe pământ?
1: Sau sau ai altă alternativă n-ai.
0: Sau pur și simplu adaptarea noastră. Că am fost specia care s-a adaptat. Da, gole. Sau credința în Dumnezeu? Sau Și asta, da. Dacă mai aveți variante până să răspundă domnul uh, profesor Dulcan.
1: Deci, eu cred că fiecare ființă poate să evolueze, grație faptului că există capacitatea de adaptare la mediul. Am scris în 80 când am publicat inteligența materiei. Nici o ființă nu poate să știe în ce mediu se va dezvolta ca în momentul genezei lui să aibă tot bagajul necesar pentru a se adapta în mediul în care vine. Unul poate să să nască la ecuator și să se trească la Polul Nord. și ce ar însemna să fie total nepregătit și să moară. E bine, nu. Se adaptează. Omul este singura ființă care se adaptează la toate tipurile de mediu. Cald, rece, etc., etc. Deci, eu cred că există un câmp fundamental de informație în care există tot ceea ce, toate elementele de care sunt necesare unei specii. Fiecare specie, am spus eu, își ajunge de ca inteligență si Asta înseamnă că fiecare specie are sarcina, inclusiv omul. De a se autoconserva, adică a ști să-și procure hrană, de a se reproduce, asta înseamnă, ia să-și îndeprindesc misiunea. Nicio Nici o specie, nici o ființă umană nu cred că se naște în mod gratuit în univers, ci pur și simplu ea este înscrisă într-un program. Așa cred eu că este evoluția. Că din acest... Mondru. Câmp universal, care e lângă noi. Se zice că de la distanță foarte mică. Fiecare specie împrumută acele elemente care îi sunt necesare pentru a-și împlini propria sa finalitate. Deci, evoluăm pentru că cineva de dincolo de noi, păspre și domnul profesor, a vrut să fim. Einstein spune un lucru extraordinar. Este întrebat odată, gând așa, cum merg oamenii de știință, puțin cu capul plecat într-o parte și jos. La ce vă gândesc, Domnul Apostol? Deșim de la ore. ce? mă gândesc cum a făcut Dumnezeu lumea. Și por, vă spune un lucru care mi s-a părut extraordinar.
0: Asta a spus Einstein.
1: Da. A zis, da, Einstein. Și zice, oare Dumnezeu a avut alternativă când ne-a făcut? Domnule, este cea mai teribilă întrebare care se poate pune vreodată. A avut alternativă, ăștia suntem, așa ne-a făcut. E, e formidabil, mi s-a părut genială, era genial și fizician, până îndoială, da. a avut el de ales, când ne-a făcut pe noi. Eu cred în mod cer. Păi uite, mi s-a pus întrebarea asta de foarte multe ori la conferințe. Domnule profesor. bun, dar asta spuneți că grație mediului, omul s-a adaptat și a devenit om. Dar de ce, domnule, celelalte specii nu s-au adaptat și noi suntem singuri care am avut șansa să fim, să fim oameni? Și răspunsul mi-a fost așa. Uite o întrebare pentru Dumnezeu.
2: <laughs> da, incredibil.
0: Creierul, de-a lungul istoriei. Bine, interesul pentru creierul uman, pentru studiului este de dată recetă. Poate ultimii 100 de ani sunt, uh, uh, sunt, sunt relevanți cu adevărat. Dar i s-a spus mecanism, i s-a spus uh, în toate felurile. Uh, în, în timpul dezvoltării mele, mă rog, intelectuale cât de cât, se tot vorbea că creierul un fel de computer. E clar că nu e așa. Cu ce se deosebește creierul uman de un computer?
2: E mult mai performant creierul. Creierul uman face computerul. El a realizat computerul. Creierul uman este mult mai performant. Gândiți-vă că creierul are emoții, are gânduri, are amintiri, are vise, are optimism, are râs. Computerul? Vă întreb. E o mare deosebire. E o mașină. Noi, oamenii cu creierul, realizăm această mașină și o perfecționăm. Sigur că dacă îi dăm comenzi aiuristice, această mașină poate să vină împotriva noastră. Uitați-vă aceste drone care merg aiuristic și se întâmplă tot felul de fenomene groaznice. Da, și au fost și roboții aceia agresivi în Japonia, care au scăpat de sub control și au atacat lumea. Bine, dar creierul este cel care trebuie să facă. Noi trebuie, prin creierul nostru, să folosim Mijloacele tehnice, ca această tehnică, aceste tehnică să fie folositoare, nu să fie în, 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 grozavă pentru noi și să ne afecteze în toate punctele de vedere. Este o diferență totală între creier și computer. Domnul profesor, sunteți de acord cu mine?
1: Da, asta a scris și sigur, e scris în neurofiziologie. O balenă are 7 kg creier, elefantul 4 kg. Doi da. numai 1350
0: Și atunci și, și apropo, greutatea creierului uman Înțeleg că a scăzut Față de strămoșii noștri
1: A da, uh, mai, avea creier mai mare decât Mai noi. mare, Neanderthalor. Da, Dar Da, da voie să continui discuția Iurtați-vă. Exact ce spune profesor. Unde este atul uman? De ce suntem noi oameni și noi elefanți? Cu toate că nu avem 4 kg de creier în primul rând, greutatea creierului este proporțională cu greutatea animalului. De-aia balena, alefantul au mai mult decât noi. Dar atul nostru constă în faptul că între intrare și ieșire se intercalează, cum scrie în cartea așa de profesor, de la 2.000 la 10.000 de neuroni. Adică, ca noi să judecăm, gândiți-vă că am vedea un resort așa, și asta am văzut când eram în India. Era patru conexiuni și așteptam să vorbim pe rând, că altfel sunetele să loveau la distanță. Deci, gândim pentru că în momentul în care re... neuronul a primit informația, ca să dea răspunsul la ieșire, eficiență, se învârte 10.000 de neuroni. Este ca un circuit, ca, ca într-o, ba... ca într-o... O sursă de curent. Este extraordinar. Această acele neuroni intercalare, această intercurență, este ceea care ne dă atributul uman. Pentru asta noi, ca să raționăm, să judecăm. Uite, apropo, domn profesor, am pus de- de- diagnosticul de tumoră, foarte ciudat, diferența între afazie și o tumoră. Intuitiv, nu aveam un element de cunoaștere științifică. Și m-am gândit așa, când un om vorbea lent, dar cu întrerupere, eu mi-am imagineam că acea tumoră, pur și simplu, se infiltrează între neuronii ăștia și viteza de circulație a, a minții, a fluxului nervos, că cu asta gândim, da. era mult încetinită. Niciodată n-am greșit. Adică am, vreau să spun că am plecat de la o intuitivă, neștiințifică, cu o imaginativă, dar care s-a confirmat perfect în investigația
2: uh, neurologică. Domn profesor, aveți perfectă dreptate. De aceea, neurologia română a fost recunoscută în toată lumea și pe vremuri, mă scuzați, când am început facultatea, se puneau asemenea diagnostice, în fine, să nu spunem cuvântul acest dur de tumoră, se punea pe bază clinică, pe clinică. Iar profesorul meu era uimit că nu numai că spunea că are, îți arăta, dar și domnul profesor uh, Dulcan și locul, suprafața craniană, unde ar trebui să fie acea tumoră. Nu exista computer, nu exista remene, pe ce bază? Pe bază clinică. Este, era, era formidabil. Da, sunt curios. În, în momentul în care dumneavoastră
0: ați, ați început să studiați creierul, care, care era, erau marile întrebări pe care vi le puneați ca student, ca tânăr rezident despre creier? Întrebări la care, între timp, Știința a răspuns. Eram
2: fascinat de numărul mare de neuroni, de funcționalitatea acestor neuroni, de structura aceasta, somn, veghe cine ne-a organizat dintr-o dată, de, de elemente esențiale legate de activitatea noastră, de noțiunea de boală, boală generală, cum intervine organismul și boala generală, și vindecarea care se poate și eram uimit și ceea ce învățat de puterea creierului, în, poate nu să credeți, în vindecare. Și ce a spus dumneavoastră puțin mai înainte, de optimism. Și după ce am învățat ce înseamnă imunitatea, ce înseamnă comenziile de, de... Și ce va convins numărul
0: pacienților pe care i-ați văzut, experiența dumneavoastră de viață, atitudinea dumneavoastră față de, de probleme, ce va convins că optimismul este... Sănătate, așa cum spunea profesorul. Viața de
2: zi de zi mă a convins și faptul că venind în contact continuu continuu cu pacienții, mi-am dat seama că ai momente, chiar mai înainte discutam, în care nu poți ai epuizat mijloacele, să zicem, poate nu le știi pe toate, mijloacele tale, materiale, umane, să faci bine. Și atunci trebuie să apelezi la altceva dați un exemplu
0: din, din practica dumneavoastră când ați apelat deci, la
2: altceva. Și, la, de exemplu, am avut o conferință la patriarhie și aceasta am spus. Era solitudinea, ești singur, pacientul neurochirurgical, adică capul deschis și ai momente în care nu știi, realmente nu știi ce să faci, nu trebuie să rea- reacționezi, pentru că nu poți să nu greșești, că ești pe o suprafață foarte mică, ești la câțiva milimetri, poți greși. Ci, în afară de știință, în afară de putere, în afară de învățătură, în afară de cei care te-au ajutat, te mai ajută ceva. Optimismul și probabil Dumnezeu. Pe asta, era, asta am vorbit la Patriarhie.
0: Pe toți oamenii optimiști, pe toți oamenii ajută optimismul? Obligatoriu. Obligatoriu.
1: Da. Cei reticenții, pesimiștii, n-au viață lungă. Uite... Apropo de Richard Dawkins. <laughs>
0: dacă râd, sunt tare curios dacă răd optimiștii sau pesimiști.
1: <laughs> Richard Dawkins, în cartea lui Iluzia de Dumnezeu, Așa. zice oamenii religioși, oamenii religioși dau foarte multă um, oxitocida chimie. Da. Și vine un polzac care se s- s- ocupă numai de chestia și spune pardon de unde le dau chins. Au mai multe decât ceilalți. Și mai vine un altul și spune trezi cu cel puțin 30% mai mult decât a Deci a fi religios nu înseamnă a sta pe zidurile bisericii toată ziua. Este cu totul altceva. A fi religios înseamnă să înțelegi că deasupra noastră există o rațiune care are în sine, toată gestiunea Universului. Și apropo, fiindcă discutăm despre creier. Domnul profesor are o har pe care nu vrea să-și îl spună. Domnul profesor, mă ajutea de trebuie impulsiv, să vorbim repede. Domnul profesor, un meditativ. În fața unui caz dificil și avem destule și noi și dumnealor. Dar trebuie să gândești mult. Și să ai, spun eu, că cel profesionistul care poate să pună punctul mai departe de cartea pe care a citit-o. Spun că ar fi trebuit să nu facă profesie aia. În orice profesie, dincolo de cărțile care le citești, de volumele, de biblioteca, de enciclopedia aia, trebuie să ai un simț al lucrurilor. lor. ai și tu ceva, să vii cu ceva de dincolo. Și atunci ești ajutat. Deci, este o realitate că ceea ce Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu lui spune, este nevoie enorm de mult și de a apelat la autoritatea supremă, cea de dincolo de noi.
2: Aceeași părere.
0: Tocmai v-a deconspirat uh, profesorul Dulcan. Aveți să ne
2: spuneți ceva, uh, domnule profesor Ciurea, legat de asta? Începem azi și determinăm pest peste o săptămână. <laughs> <laughs> Am să vă spun un uh, fenomen, Când spuneți pe uh, ceva. deci uh, este real. Din 1900, să nu vă speriați anul, în eram medic specialist la profesorul Arsenei. Și era un copilaș din Argeș. A unui preot. Copilașul, în fine, partea clinică arăta cu... Se ținea pe picioare, ca să explică în termeni cât mai normal. Vărsa, dorea durea capul. N-aveam computer, n-aveam remene, aveam simple radiografie șefa mea, doamna Horvat, care știa mult mai multă neurochirurgie, era bolnavă și profesor a făcut vis, a prezentat cazul și s-a uitat, s-a pus pe scaun, s-a uitat la mine și ce părere Domnule profesor, mă scuzați, are boala cutare, nu spun numere în zona creierului mic și așa ce explic. Zice, bine, pregătește-l mâine, îl operăm. Eu am rămas năuc. de ce? În primul rând că eu trebuia să-l ajut și știam ce înseamnă asta pentru mine ca șoc fizic psihic, tot, al doilea cum să-i spun preotului diagnosticul dur care e aceasta și cum să-i spun mâine, n-aveam timp ce-a spus mai înainte, să-l pregătesc un pic, să găsim niște cuvinte mai, mai apropiate de sufletul domnului preot bine, toată pregătim, etc, a doua zi știam, la prima oră tremuram, da, clar nu ca acum, acum nu. Da? <răzări> și acum nu trebuie. Am trecut prin prea multe. Și a doua zi se așa cum tot primăria capitale, n-avem curent în spital. Da. Tot spitalul, nu numai pe secția de copii. E <răzări> Eram la secția de copii. Și avem curent. Trece profesorul, se uită și zice bine, atunci atunci apeg. Prima primă, era o metodă destul de dură. Primul mă e ce fac la copilași metodă aceasta, aerul intră în cap, deci nu era tumoră, ceva doar o hidrocefalie care îi dădea tubrăle de echilibru. Și am avut diagnostic, m-am dus cu filmele la profesor, bine, pune pe tratament, spune preotului să se liniștească și gata. Ce îmi spune domnul preot? A fost o minune. Toți preoții din și inclusiv eu, am aprins lumânări și ne-am rugat toată noaptea ca copilul nostru să nu aibă tumoră cerebrală și să nu fie operat. Dumneavoastră va parți de concluzia, nu mi-e. Este reală.
1: Domnul, sor, mi-ați să aminte vorbind de un preot. Da. Avea la mine la examenă, lucram eu, un medic, un preot. A avut o hemoragie cerebrală. Nu putea vorbi. Peste un an, avem din nou vorbind. Și normal m-am întrebat care e miracolul. Și spune următorul lucru. După câteva luni, are un vis, vis, care îi spune, du-te, operează. Nimeni nu îi operați. operație. S-a operat, sigur că da, făcuse ce spune noastră hidrocefalie și vorbea ca noi. Da, tot miracol. Dar miracolul care vine pe o altă dimensiune. A? Ah, Acum ne aducem aminte că este autoritatea supremă dincolo de noi? Ei, de decât ori ne aducem noi aminte, medicii. Alții nu.
2: Noi trebuie să ne aducem aminte. I-am și spus, niciun chirurg. Și am rămas surprins că în echipa mea chirurgicală sunt medici care înainte de operație se duc în China. Fără să-i îndemn eu. Deci știu clar că pot să, să te ajute cineva ca să nu te tremuri în timpul operației. Și să gândești cu mintea întreagă. Operațiile pe creier diferă de restul organic, se operează pe suprafațe foarte mici, iar centrii nervoși sunt atât de sensibili, încât poți să vrei să faci bine. Și la sfârșit operații operație constați că nu mișcă mâna. Este groaznic. Și pentru tine nu mai sunt pentru pacient. Vă ascult. <laughs>
0: Da. Nu, eu sunt aici ca să vă ascult. Noi da. suntem aici ca să... Pe mine mă fascinează, nu știu, mai, suntem, mai sunteți, nu? Mă uitam cu câtă lejeritate vorbeați după 23.000 de operații uh, pe, pe, pe creier. Și mă întrebam... Știți că sunt maestru întrebărilor tâmpite. Frumoase!
2: Frumațe. Nu există întrebare, este doar întrebare. Am întrebări
0: de copil, curiozitatea asta mă ține în viață. Care e marja miracolului în aceste 23.000 de...
2: Experiența. Fiecare pas contează. Și să, exact, să nu dai înapoi, exact ca la jocurile Olimpice, ai pierdut continuă, ai invins continuă, deci să nu te oprești. Și fiecare caz să stai, dacă se poate, să-l judeci, să vezi dacă ai greșit sau nu ai greșit, să ai o... nu aveți idee ce înseamnă o descărcare de adrenalină când părăsești spitalul la ora 10-11 noapte și știi că operația a reușit și mie vine să țipă ca la victorie.
0: Am vorbit. <laughs> Am vorbit despre eșec foarte mult în podcast la fan și Simplu, dar niciodată nu l-am întrebat pe un medic chirurg, neurochirurg, cum negociază cu eșecul? Cum își devine din eșec? Pentru că trebuie să fie tare crâncen.
2: Foarte greu de răspuns. Este fain și complicat, da? Sunt pregătit. <laughs> eșecul întâi îți, se îndreaptă asupra ta. Pentru că îl simți în creier și în inimă și te prăbușești. Din fericire... N-am avut niciodată vreun eșec să mi se întâmple pe masa de operație. Erau situații foarte grele în timpurile vechi. N-am avut așa ceva. M-a ferit Dumnezeu, dar orice chirurg are eșecuri. Nu există așa ceva. Sunt și afecțiuni foarte grele și operații foarte grele. Când se întâmplă un eșec, primul rând trebuie să te gândești la tine. Unde ai greșit? Și fără, fără supărare, dacă ai puterea și trebuie să ai puterea să te uiți în ochii. Familiei și să spui. Să-ți asum tu. Când v-a fost tu. cel mai greu? La copii. Să-i dați o veste. Familie. La copii mi-a fost foarte greu. Copii, cu cum difer... faceți? Nu mai țin minte. A fost greu. Dar vă spun că e foarte greu să te uiți, dar trebuie să ai această putere, să te uiți în ochii familiei și să spui, asta a fost, asta am făcut. Dacă reușesc să mai pui și virgulă, atât am putut să fac. Nu, niciun pas înapoi, mai mult n-am putut și uh, n-am reușit. Desigur, mă lupt, mă lupt cu anumite boli, boli foarte grele, boli grele, în numele lor nu vreau să le pronunț. Și uh, te lupți și vrei să faci bine. Nu în mă închipui că vreun chirurg vrea să facă rău bolnavului. Deci vrei să faci bine. Sunt multe elemente.
0: Dar învățați-ne, a, înainte de întrebarea profesorului Dulcan, învățați-ne cum să dăm rea. Pentru că noi românii ne ferim să dăm uh, rele față în față, ochi în ochii
2: Îmi permit să spun că noi românii ne ferim și e foarte bine. Eu niciodată nu mă uit în ochii dumneavoastră și vă spun că tatăl, mama dumneavoastră are fie o boală foarte gravă, nu-i spun numele că tocmai l-am uitat, da? sau nu-i spun că are, cum a spus, de exemplu, un cuvânt, tumoră cerebrală sau... Cuvântul acela de neoplazie pe care îl folosim este dărâmător pentru noi. Ființa noastră umană, umană română, nu suportă, cred că, încă, acest impact verbal de să-l trăstești cu un cuvânt. N-ai voie. Găsim o altă formulă și există cuvinte frumoase în limba română în care spunem. Da, este o boală gravă, este o boală care afectează creierul, este o boală care a invadat, au, există soluții, putem găsi atât medicamentos cât și chirurgical o rezolvare încercăm să ameliorăm uitați, s-a făcut o perfuzie, se simte mai bine mai există o zi și mâine mai facem și o altă și o altă analiză mai există și un coleg am învățat asta de când am părul alb mai este și un coleg și mă consult cu el vedem ce spune, poate reușim mai mult și, și familia, și pacientul asimilează și tu te simți cu conștiința în păcată din punctul ăsta de vedere. Vă ascult. Plos-o.
1: Vizez mult pe înțelepciunea dumneavoastră și pun această întrebare exact ce a anticipat el. Am eu dreptul să spun bolnav care are o boală necuțătoare? Vei muri?
2: Mm? N-ai drept. Da. Nu eu hotărăz. Cine
1: îmi dă mie dreptul ăsta să mă erijez în Dumnezeu? Eu știu lucrul ăsta dintr-o realitate foarte concretă. Sigur, Aproape 50 de ani de consultație. Am început serviciu da. când am plinut prin 24 de ani. Era prima zi de medic. Dar niciodată un om ne-am spus nai șanse.
2: N-am vevoie să condamnăm pe nimeni. Înseamnă vei pieriți sau
1: Dom'le, să-i de asta, vă întreb, că mie mi se spune de câte profesor. Trebuie să-i spun. Rezultatul îmi spune mie. Rugați-vă pentru mine. Ăsta e rezultatul că spui nai șanse. Și Dumnezeu a vrut să aibă șanse da? Pe mirarea domnilor. Deci, când disus era a întrebat.
2: A străit un eveniment. Cum ai
1: procedat? Da. El spune, credința ta te-a vindecat. Da. În momentul în care eu spun, dar ai nicio șansă, eu am inhibat sistemul imunitar. Deci, în marea lui înțelepciune, Dumnezeu ne-a dat în noi toate mecanismele de a menține sărătatea. Când ne îmbolnăvim, să ne și Sistemul imunitar.
2: Domnule profesor, spun, după cum vorbiți, a străit un eveniment recent.
1: Probabil. Atât de vreau să spun.
2: Nu, nu. Este un eveniment ca, după cum, de apăsare. Apăsare spun. totală.
1: Nu am voie să înhip sistemul imunitar. Când spun asta, eu am distrus sistemul imunitar. Și ăla nu l-am făcut eu, ci vine dintr-o altă dimensiune.
2: Mihai, ea? dragă, scuze-mă, ce a spus? Nu știu dacă toată lumea... A recepționat a scris. la nivelul creierului a scris ceva
1: Domnul, a scris ceva frumos Pe O carte cu coperti negri Pune o da. îmbrăcăminte frumoasă, colorată este? Asta trebuie să facem da. Asta e datoria noastră
2: Pentru nu o să mă convingă nimeni că trebuie să fie altfel Pe carte, indiferent cât e de neagră a pune scoperți frumoase dar Cum? asta nu înseamnă
0: să minți pacientul Nu, nu, nu a mințit N-ai
2: voie să-l minți Și familiei e bine să-i spui sub o formă mai apropiată Pacientului să nu-l lovești în plin Și așa că să-i tai I-ai
1: luat mijlocul de apărare Mijlocul de
2: apărare
0: Unde ne lovește o veste proastă când primim o veste În inimă
2: Și în creier. Deci.
1: Deci <laughs>
2: Vă ador
0: Vă ador.
1: Dar trebuie să fiu și științific în același timp. Vă rog. În clipa de față, a uit consim medison. Licea Un teolog cercetător. Își face un laborator de științe afective și studiază o se întreagă de oameni. Și, să spunem, tibetani inițiați, dar și oameni care nu erau inițiați. Și pune să mediteze. În clipa de față avem mijlocul, domnul să știe mai bine decât mine, avem mijlocul instrumentar, aparatul care în clipa în care omul execută ceva mental. Sau îi se dă, o, 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 îi se îi spune ceva la care trebuie să răspundă. Știm în clipa aia cu aparatul pe care îl avem de mai multe funcționale exact ce din creierul lui se activează, unde se activează, dacă îi facem un compliment sau din potrivă. O stimă. Ei bine, se demonstrează această metodă că și asta cred că e o metodă reuțională. Creierul lucrează diferit binele de rău, deși e același creier. Evident că creierul evocată de carne care nu are criterii logice, ci că o altă instanță e ceea care stabilește ce e bun, ce, ce e bine și ce e rău. Și asta nu poate decât conștiința, este singura care are criterii morale de, de manifestare, de funcționare. Ei, se demonstrează că afectele, sentimentele, pleacă din cord, să dau și să le exprime. Ori, o lungă vreme, oamenii s-au întrebat cu ce parte a corpului judecă. S-a zis întâi cu stomacul, pentru că la o vorbă rea, simțeau în stomac. S-a zis că e cu inima. De asemenea, simțeau la inimă. Singurii care au admis să se facă în de târziu, unul a fost și alți speru pentru că s-a stat. Foarte târziu a fost Egiptul, cu binecătoria de Alexandru, unul din Ptolomei, care ar făsese generalul Alexandru. Trebuni Cleopatra ăia au anumit singurii să se facă autopsie. Dacă doi n-am fi avut o autopsie, Dumnealui lui n-ar fi știut să opereze creierul și nici chirurgul de boli intern n-ar fi știut, de chirurgică generală n-ar fi știut să opereze. Acesta a fost modalitatea în care am ajuns să știm aici. Deci, inima este purtătoarea afectelor. Și în clipa în care noi gândim cu creierul și simțim cu inima, suntem în concordanță, în sincronicitate. În clipa în care gândim discordant, suntem în haos. Haos mental.
2: Perfect. Așa este. Vă rog aplauze.
0: Mi-a furat cumva profesorul Dulcan ultima întrebare, dar eu o să insist, v-am zis că sunt maestru în întrebărilor tâmpite și o să țin pe final. Dar, ca să înțelegem odată, folosim și s-au folosit și în această discuție cuvinte, creier, minte, conștiință, inteligență. Corect. Hai să facem puțină de o da.
1: Să facem mare confuzie. E bună întrebare. Să facem mare confuzie, conștiință, minte, inteligență. Păi sunt lucruri complet diferite. În ultima carte, Creu și mintea Universului, am scris clar. Tocmai pentru a elimina această confuzie. Mintea este cea care este generată de chimia funcționalitatea creierului. Deci, de electricitatea din creier, de chimia creierului. Asta este mintea. Deci, da.
0: La cine ajută?
1: Conștiința este cea care, prin impactul cu creierul, realizează mintea. Deci, avem conștiința, de fapt. Iată, avem o să întreagă de cercetori, care spun, vorbesc despre conștiință ca protomentalul genetic, protomentalul cosmic. Conștiința este o fel de, de minte primară, primordială a cosmosului. Problema noastră conștiință este doar o rădăcină a tot mentalului cosmic, a gândului, a conștiinței, și școala de medicină, și Institutul de Medicină din California, numit Matematica Inimii, este în acord, a vorbit despre o conștiință globală sau o conștiință cosmică. Deci, un rama acestei conștiințe cosmice este propria mea conștiință, care, în impactul cu creierul, realizează mintea. Iar conștiința spune. Ce e bine să fac și ce nu e bine să fac, iar inteligența spune, inteligența spune cum să fac. Deci inteligența înseamnă capacitatea mea de a rezolva o problemă, în timp ce conștiința este axul moral, axul etic al Universului. Și această dihotomie, această despărțire între stânga și dreapta, simplu, am scris lucrurile astea, nu cred că trebuie să insist prea mult, îi spui unei femei, frumoasă, se activează ceva din zona prefrontală stângă. Îi spui un individ, ești un nevernic. Se activează ceva din frontalul drept, dar, atenție, cu o viteză de patru ori mai lentă se conștientizează. Este ca și cum creierul refuză insulta. Asta ce spun eu acum? Creierul nostru refuză insulta și o facem cu o ușurință. Asta este responsabilitatea noastră de a fi. A doua, ce am învățat eu de acolo, este că cuvintele, cuvintele au semantică și chimie și fizică. Deci cuvântul nostru pleacă în univers și impactează acele creiere care sunt axate pe acea lungime de undă și vine înapoi și vreau pentru tine și pentru ceilalți. Ca bobul de gru pus în pământ apar 50-100 de boabe de gru mulțindu-se. Deci aici este responsabilitatea noastră de a gândi. Nu întâmplător cineva a avut ca imperative iubirea, iertarea. Bucuria. Ura este opusă iubirii. Iugo spune, și am spus eu deseori și voi spune mereu, igo spune, Ura este iarna oamenirii, iar eu spun, Ura este cancerul ființei. Deci este enorm de importantă această responsabilitate de a ști cum să ne comportăm și cum să vorbim. Pentru că, din nefericire, avem cuvinte care stigmatizează și avem cuvinte care împotrivă potrivă înalță. Unde le coboară, altele înalță este responsabilitatea mea, a mele, a educației mele, a capacității mele de a raționa, să mă comport într-o manieră sau altă.
0: Dar cine conduce lumea de astăzi? Și o întrebare pentru amândoi. Cine conduce lumea? Conștiința, inteligența sau algoritmii? Conștiința.
1: Iar algoritmii sunt doar operațiuni mecanice. Am spus și repet, inteligenți ca o clanță și. Ai înțeles? Algoritmul este, este mecanismul... Simplit, don,
0: profesor. Algoritmii nu sunt Algoritmii viitorul se... no.
1: Instinctul e un algoritm. Instinctul e un algoritm. Sunt utili. Dar ele sunt magazinări de, de inteligență. Adică te învață cum să rezolvă o problemă. Îți spune cum să rezolvă. Dar conștiința este cea care e criteriu moral. E bine să faci asta sau nu e bine să faci asta? Deci avem și conștiința care conduce spiritul avem și inteligența care ne învață cum să rezolvăm problemele. Apropo de asta, ajungem la neuromatematică. Sunt copii care, la vârsta de 6-7 ani, la noi la 7-6 ani în Occident, nu pot să învețe matematică sau nu pot să citească bine. Știți de ce? Pentru că zona din cortex, din creier, care decodifică semnalul matematic, semnul matematic sau vorbit, nu este suficient de dezvoltată. El o avea mult mai târziu.
0: Nu e cazul tău, mă uit la moara, la fiica mea.
1: A, asta mă, mă temnă să spun... Nu,
0: nici nouă nu ne-a plăcut matematica, dar asta nu înseamnă nu. că...
1: dar se întâmplă ceva. Profesorul depunctează, dar copiii sensibili acasă îi fac scandal, la școală, pedepsești, și adeseori copii își pierd viața pentru că nu mai găsește nică înțelegere. Pentru asta am scris și repet, pentru asta am scris. Atenție! Acești copii nu sunt leneși. Nu sunt răi. Pur și simplu, nu pot mai mult. N-au decodificat încă Știi că sunt copii care nu știu să încheie nasturi? Sunt apraxici. Și atunci, când am scris inteligența, am căutat să găsesc o definiție a inteligenței. Unisteța a zis că sunt peste 400 de definiții a inteligenței, probă concretă, că nici nu și reală. Și am găsit pe dar care a trăit în primul zboi zv- zv- mondial, care zice... Nu, am urât pe 40, 4. Zice, există inteligență intelectivă, omului care învață foarte mult matematic, etc., o inteligență socială. Cel care se agasă pe scara socială și o inteligență pragmatică. Știi câți colegi de ai mei care îți au greu la matematică au ajuns să rezolve viața înaintea mea, au mașină, aveau o casă, când eu încă vă prin cărți.
2: Da. <laughs> Că da.
0: Deci cum se numește? Noi românii spunem șmecherie, dar nu e șmecherie, nu? E inteligență pragmatică? Pragmatică, socială și intelectuală. Intellectivă.
2: Și emoțională. Evident. Da, avem și cea patra inteligență. inteligență da, este adică foarte, apreciează... Ce a spus domnul profesor e perfect adevărat. Și noi avem toți din sală copii și nepoți. Nu cumva să îi blamați, să îi certați, că au luat o notă proastă. Și eu am fost am la note proaste. Și nu e bine. Perfect. Faic și să-l pedepsești. Nu e bine. Se implementează exact da, o ce O copil a de 10
1: ani să se sinucidă. Nu e corect, domnule. Pentru că ai a luat o dată proastă. Și părinți, știți compte. pe acel olintic care și-a pus pietre da. de da. frică să nu iasă primul și tatăl era furios pe el și s-a aruncat la caz? Da. Dar nu e primul caz. Cu da, sigur, știm. De asta am scris neoreeducație. Asta e trebuie. Neoreeducație.
0: Da. Ce cuvinte să evităm în uh, discuțiile cu copiii?
2: știți că el memorează tot și ceea ce noi vorbim în casă s-a implementat în căpșorul copilului mie să fi... fa... cuiva trebuie să-i spun <laughs> da? și atunci noi trebuie să deci fraza noastră trebuie să fie frumoasă, fraza noastră trebuie să fie corectă, fraza noastră trebuie să fie românească și uh, de exemplu i-am uitat să înjur de vreo 12 ani nu mai înjur pentru că îmi dau seama că îmi face mie rău, nu mai spun celuilalt <laughs> să vă spun o poveste. Odată eu stau lângă parcul circului și odată trecând prin parcul circului am văzut așa un domn, era mai matur ca mine și eu, dimineața pe la ora șase aveam cățel și mă plimbam și îl văd că vine cu un căruț la ora aceea și spunea că în căruț, un sugar, Ferdinand, fi calm. Și început să reclaxoare. Și care La care zic, știți, da. Mă scuzați, copilul ăla, credeți că înțelegeți ce îi spuneți? Nu, Ferdinand, sunt eu, zice el.
1: Da, mulțumesc, mulțumesc.
2: Da, vreau să... Da, într-adevăr, apa. Că spune, Dani, pâinea noastră cea de toate zile. Și apa, Dani, și apa noastră cea de
1: cortele vocale se pot usca,
2: Sigur. Da. Înainte discutam să bem apă pentru fluidificarea, pentru mucoase, pentru organism. Dar am puric din 5 în 5 minute de apă. Da.
1: Și dacă el actor care a învățat vorba aceea, arta elocinței, nu ca noi care vorbim cu limbajul mamei de acasă, el a învățat arta elocinței, a învățat și lucrul ăsta.
2: Deci trebuie să imităm. Este o problemă, ați spus. Contează enorm de mult cuvântul. Limba română are o grămadă de Proverbe dezicale, vorba bună, mult aduce, nu? Deci trebuie să gândim acest lucru. Deci ce simplu este să spui vă mulțumesc? Am uitat să spune că mulțumesc. Ce simplu este să spui bună ziua într-o întâmplare prin 2014 cred că am luat un premiu ca cel mai politicos chirurg din, din spital <laughs> <laughs> pentru că indiferent cine trecea prin fața mea la orele dimineții șase jumate și să rămâi le doamnă da, și m-a oprit cineva, bine, dar e infirmieră. zic, mâine copilul ei poate să fie ministru sănătății sau prim-ministru, <laughs> deci, să rămâi le doamnă <laughs> este logic Așa educația o fac pentru doamna respectivă, dar o fac și pentru mine. Că intră în limbajul uzual, exact ce a spus. Iar copilul care este în formare, e ca o modelă, îl modelăm, modelăm creierul, modelăm totul. Nu avem voie să folosim un cuvânt greu. Îl reține, îl folosește împotriva altor copii și peste câțiva ani se întoarce împotriva ta. Și eu am fost ani de zile supărat Părinții mei aveau o situație materială bună și mă trimiteau m- modest la școală, celălalt pe timpul alcoolismului, ca să nu ieșim în evidență, să fim modești, să fim cuminți, așa mai departe. Și eram extrem de afectat și de supărat, plecând în lucrurile mai frumoase. Și am rămas cu asemenea idei în, în cap de atunci. Da, ascult.
0: Deci de 12 ani nu mai folosiți... Uh,
2: nu știu să mai înjure. Încercați și vede. să vedeți, că nu știu să răspund. <laughs> Bagajul meu este zero vedeți în pregătită. în
0: ultimele două săptămâni, de, cât, uh, de când pregătim conferința asta, a avut toate motivele să mă înjure. Nu. Uh, domnul profesor.
2: Nu, din contra. Uh, vedeți e totdeauna l am terminat cu considerație de o Așa
0: E o lecție pe care am învățat-o de la uh, domnul profesor Ciurea, absolut toate mesajele, pentru că el este un perfecționist. Eu neurochirul până la urmă și vrea să știe fiecare detaliu. Dacă s-ar putea fiecare întrebare și uh, fiecare semn de punctuație din această conversație. Însă de fiecare dată când mi-a dat mesaj, începea cu bună dimineața să aveți o zi minunată, nu uitați să mângăiați cățelul. M-a că un lord, Nu? Îmi spunea ce avea de spus, adică informația principală, corpul, și la final termina cu ceva frumos. Bucurați-vă de ziua asta minunată, de exemplu. Da. De ce nu? Să știți că învăț multe de la dumneavoastră. Luăm (gătări) notise. Apropo de coperți colorate, inclusiv în în discursuri e bine să, să folosești asta. Doamne profesor, am luat o gură de apă pentru că urmează, urmează o întrebare grea. Ce dovezi avem pentru existența Noi sufletului? Nu e cam ajutare. <laughs> da. Ascultăm. Ce Spune? dovezi avem pentru existența sufletului, în afara de faptul că vezi un copil mic și dacă nu te enervează și înjuri, îi spui o suflețelule? O. Sunt dovezi.
1: Mai întâi de materialistă. Să încep cu ceea ce nu înjură cineva. Înseamnă suma tuturor reacțiilor chimice, biochimice, electrice din organismul nostru se cheamă suflet. Eu spun lucru. Ceea ce să numim suflet este un corp subtil, care a fost fotografiat în curent de în altă frecvență în metode și românești și în alte zone ale lumii. Experiența morții clinice este o probă concretă. Că noi stabilim criteriul morții clinice după niște uh, reguli internaționale. Nu s-ar putea face transplanturi, nu poți să omori un om ca să salvezi viața altuia, ci pur și simplu trebuie să stabilim rigoros când un om, o persoană, după un accident, nu mai are șanse de a, a supraviețui, să putem să recoltăm inima sau alte organe, sărenicii și pigatul care în clipa de față se pot transplanta. Deci, după aceste criterii, un om care intră în moarte clinică, Creierul lui este exclus. Pimbal Lomel spune, este ca un aparat scos din priză. crede lui. Ei bine, moartea clinică înseamnă traversarea tuturor etapelor morții, dar cu capacitate, cu posibilitatea de resurscitare. Deci nu este o moarte definitivă ca să numim moarte biologică. Acești oameni au, o, cel puțin, din 1975, că o Moody stabilește... Un criteriu după care noi putem vorbi de această experiență a morții clinice, eu o lumește experiență din apropierea morții clinice, cel puțin de atunci, este un, un, un întreg ritual. Oamenii ăștia își pierd cunoscința, se dedublează, vede, se văd deasupra corpului, văd rudele lor care, și medicii care se agită să, să le susciteze. Încearcă, de pildă, să mama, să consoleze, dar mâna lor trec până la cealaltă. Deci, ceea ce numim suflet, acest uh, corp pe care medicina tradițională orientală o numesc corp subtil, este cel care pleacă împreună cu conștiința. Conștiința, am spus că este ram din altă conștiință, ea nu dispare este cea care traversează un tunel într-alt univers în altă dimensiune, fie însoțit de cei care au plecat înainte rudele lor, fie de alții îngeri. De pildă, Iben Alexander l-a însoțit, o soră de-a lui pe care nu o cunoștea pentru că a fost dat uh, înfiat când ea, ea nu se născuse. Ei bine, oamenii ăștia se întorc de acolo, în fața unei ființe de lumină. Își văd viața, retrospectiv, totală. Cu binele și răul. Vreau să accentuez un lucru aici. Tot răul care l-am făcut noi lumii, cuiva, în clipa aceea îl vedem în noi. Îl trăim. Trăim durerea lui, trăim suferința pe care am provocat-o noi al cuiva. Aceasta se cheamă judecata de pe urmă ca simbol. Nu depășiți cu barieră și se spune, nu depășiți pe încărmeța aici. Se întorc. Se întorc și acum dovada. Se ca instantaneu. În Infart. Iban Alexander era neurochirurg, studii la Harvard. Stă o, o săptămână în comă cu medicul encefalită, dată de acolo colipurulentă. După o săptămână se trezește fără nicio sechelă. Unul dintre un milion de oameni dacă scapă cu astfel de afecțiune ca adult și dacă scapă cu mare sechele, el se trezește și scrie două cărți pe tema asta. Și spune un lucru extraordinar. Auziți, domnul profesor, ce zice?
2: Da, cunosc. Zice. Pe
1: cum voi împăca eu ce-am învățat la Harvard cu ce am văzut acolo sus? Și pentru că mai risc, dacă tot am riscat să îmi fac prieteni, risc și acum. Omul ăla, în timp ce era în comă, vede, în Statele ale Americii se, se, se uzează de acest lucru, vede o să întreagă de siluete de oameni rugându-se pentru el. Și se uzează Valul de energie care vine la el și dă seama că se va, va, va și știind despre lucrul ăsta. Deci, oamenii aia, ca dovadă. În primul rând, nevăzătorii din naștere, acolo văd și spun tot ce au văzut pe jurul lor. Deci, o dovadă concretă. Al doilea. Sunt ființe total spiritualizate. Nu mai au nicio frică de moarte. Ceea ce este un lucru esențial. Deci, dovadă că sufletul există este una singură. Închis într o cușcă Faraday, unde câmpul electromagnetic nu pătrunde. Acești oameni pur și simplu emit în spațiu gânduri pentru că natura, ceea ce noi suflet, sau religia ce numește suflet, nu este de tip electromagnetic. Așa cum nici lumina din care noi suntem acum condensat prima nu este lumina asta fizică, este o lumină care este vie, este cea pe care am văzut-o în anul 2000 la Ierusalim, la Este cu totul altceva. Deci, cred și sunt fericomvins. Dacă toți parametrii mei, e ca eu, EMG-ul, toate astea, ar fi de ordine electromagnetic și le pun pe o hârtie, în momentul când o persoană extiază sau moare, al termeni mai concret, i-aș pune în priză toți parametrii pe care i-am fost înregistrat în timp ce era viu și ar trebui să fie viu. Ce lipsește de nu mai este viu? Ceea ce ceva nu numești suflet. Este o dovadă concretă, că viața noi nu este o energie traumatică, ci este pur și simplu o energie subtilă.
0: Dar povestiți-mi puțin despre transplantul de inimă. Despre? Despre transplantul de inimă.
1: Aia e un lucru extraordinar. Asta mi îmi spune ceea ce am gândit de mult. Conștiința nu se petrece numai la nivelul creierului, ci este un câmp care ne înconjoară și care infiltrează toate celulele. Deci, oameni care au suferit transplant de corp, au împrumutat comportamentul donatorului, obiceiuri și vicii. Vreau să fumeze, unii vreau să bea. Dar poate că lucru cel mai impresionant a fost următorul lucru. <coughs> Dacă îmi dați timp, îl spun. O fetiță de 9 ani primește corpul unei alte fetițe de vreo 11 ani, aproximativ datele de vârstă. Și începe să viseze o voce care spune m-a ucis X în următoare condiții. Spune lume. Fata fiind mică, nu realiza că asta este o informație utilă. Și se trezea da din somn, plângea, îi spune părinților, nici ei nu erau mai, mai informați decât fetiță și până la urmă cineva îi spune două domne la psihiatru psihiatru, cum se întâmplă, om cu școală, imediat își dă seama că aici este o informație absolut reală și atenție, se duce la poliție, merge pe urme acestui lucru, era rigoros exact. Ai a spus, în ce condiții a ucis-o, cum se numeau, unde sunt. Niște lucruri care, pentru noi, care zice că sunt materialiști, sunt dincolo de orice explicație. Este exclus. George îl avea o vorbă, zice, Trebuie exclus să treci prin iad. Dar da un sfat, nu te opri, mergi mai departe. Asta spun și eu, putem să fim materiali, dar să mergem mai departe.
0: Impecabil. Nu o să scăpați fără să Îmi dați răspunsul dumneavoastră la dovada existenței sufletului.
2: E foarte greu să completez ceva după domnul profesor Constantin. Imbet, doamnă, profesor. <laughs> De Imbet. Imbet. Totuși, scuzați-mă... Practica îndrește...
0: dumneavoastră nu o bate nimeni, să știți, domnul. Uh,
2: scuzați-mă, uh, știu toate discuțiile și prezentările cu capacitatea inimii și casediu al sufletului. Să ne întoarcem puțin în urmă. Deci, Leonardo da Vinci trasează două axe eu sunt anatomist în craniu și le pune e, hey, s au făcut craniul, a făcut și el niște axe de el spunea sub axele acele, că acolo este sufletul dacă neurologii s a dovedit că zona respectivă este nucleul suprachiasmatic, deci o zonă profundă în mijlocul creierului ce legătură a avut să știi acest lucru nu erau deloc proști pe vremea aceea erau enciclopezi ce legătură a avut de a începuse redisicțiile, începuse școala de la Padova, începuse Andreas Fesalius. De unde știa și a fixat acel punct? Au trecut, o să, de cart, sufletul se află în glanda pineală. Este sufletul omului. Perfect. Lucrurile, au apărut o grămadă de cărți și literatura, mai ales americană, este plină. Acum eu am făcut o lucrare, am prezentat-o, la un congres de neuroștiințe am zis, avem o bombă de serotonină, atunci vorbește de, care este acum benz. Și întrebarea a fost, este sufletul acolo? Deci răspunsul este, este sufletul? Eu zic că este în locul nu îl l pot spune, poate că este în sală aici.
1: Neuroteologia vorbește despre asta, știți da. bine.
2: Știu cum să nu. Da. Neuroteologia este o disciplină nouă. Neuroteologie. Despre asta vorbim. Deci...
0: Este o carte scrisă de către Liza Miller, cred. Se numește The Awakened Brain. Ea este profesor de psihologie la Universitatea Columbia, cred. Și vorbește despre un un studiu în care a studiat creierul persoanelor cu risc scăzut dar și ridicat de depresie. Uh, s-au făcut li, li s-au scanat creierele și în chestionarul respectiv s-a pus o întrebare dacă sunteți o persoană religioasă sau spirituală sau nu și a spus că a avut un moment de aha alături de colegii cu care a făcut studiul ăsta în momentul în care a văzut că persoanele care au răspuns da, sunt o persoană religioasă, aveau niște pete roșii la scanarea uh, creierului, iar ceilalți care au spus nu, nu sunt o persoană spirituală, nu sunt o persoană religioasă, aveau petele alea roșii cam de cinci ori mai mari. Eu vă zic în limbajul meu de,
2: s-au făcut de radio. Studiile s-au făcut pe MRI funcțional, sunt multiple în această direcție da. și pentru persoane care se roagă și pentru persoane care vorbesc și persoane care țin conferințe. S-a dovedit clar. De exemplu, pe un grup de măicuțe foarte cucernice, catolice, în Roma, că o, serie, da, o serie întreagă... 12 regiuni a activat. A activat creierul mul... Deodată a izbucnit ca un fel de... Ce vreți, dumneavoastră? Ca artificii. Au umplut... A umplut, uh, deci, suprafață. este,
0: scri- sp- uh, creierul, uh, este uh, creierul spiritual da. mai robust, mai sănătos decât creierul yes. non-spiritual? Eu zic că da. Categorie. O să vă las să citiți cartea asta, chiar vă recomand. Nu știu dacă e tradusă în română. Atâta mai zic că, pe finalul cărții, ea spune că, în momentul în care creierul e trezit spiritual, șansele de Apariția unui episod depresiv scad cu
1: 80%. Depresia, în primul rând, că blochează neurogeneza, blochează sistemul imunitar și depresia, pur și simplu, bolnăvește, dar riscul cel mai mare, mai ales la pensionarii care nu mai sunt utilizați social, este demența Alzheimer. Omul care a doua zi nu are unde să se ducă, este desprins de toate relațiile sociale. Eu am fost în America și am văzut oameni de, uh, care erau azile pentru pensionari. Dom'le, avea un minister care se s-o ocupa numai de lucrul ăsta. Păi noi nici măcar nu ne punem întrebarea. Eu am propus cuiva, ce facem cu oameni ăștia care au s-au dat viața și sănătatea? Hai să facem un azil. dezafectați militare. Facem un sanator. și s-a apărut că vă cerți luna de pe cer. Adică pur și simplu, nici măcar nu aveau noțiune. că să avem noțiunea asta. Domnule, un om cu o demență costă statul imens mai mult decât dacă cu pensia lui îl ții să-i dai o utilitate socială. Vă dau un exemplu. Copii care erau orfani, s-au dus și-au luat un, un număr de pensionari care s-au ocupat de ei. Au trăit enorm de mult dincolo de asta și nu și-au pierdut mintea, pentru că utilizarea socială este unul din factorii de stimulanță ai creierului nostru, ai neurogenezei, ai faptul că contează enorm de mult să înveți o limbă străină, să faci o excursie, un tip formidabil, gay se mai zice. Hai să vorbim de pensionari care sunt săraci, nu au posibilitatea să schimbe mobila. Hai măcar să învățăm să schimbe ordinea mobile, să le inverseze să fie altceva, adică monotonia este cea care ucide. Enorm de mult contează lucrurile astea.
2: Ați prezentat prea multe lucruri, ați vorbit ca o enciclopedie, ați vorbit despre demență. Gata, mea, asta? <gătă-i> nu, 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 că ați ridicat, dar nu <gătă-i> să preiau
0: conducerea discuției. dar toate am rămas, sunt formidabile. Am rămas la depresie și, așa cum spunea domnul profesor, depresia în momentul ăsta este a treia cea mai costisitoare boală de pe pământ.
2: Da, ce Ră-ă. este și în România, este adevărat. E o boală a creierului sau e boală a sufletului? A boală, cum spus, a spus? A, a... a creierului sau a sufletului? Eu zic că a creierului este o depresă, toate funcțiile în depresie scade. De ce
1: boală ai întrebat?
2: A sufletului. Ce boală?
1: De, de depresie. Depresia. Depresia. E sigur că e de la suflet până la creier, tot. Sigur. E exact, creier. cu în plus. Să spune
2: Mulțumesc. Toate funcțiile scad atenția, gândirea, judecata, memoria, dintr-o dată trezesc că nu mai știi nimic. Într-o întâmplare am trecut și eu prin depresie Băcate. și știu exact ce personal, da, or... personal, e ori ori da, prof... sunt. Dumneavoastră
1: personal, am avut ori asta momente lor, în viață crevența. în care sunt... F... Crește a... frecvența lor da. îngrozitor.
0: Stați că tocmai a făcut o dezvăluire. Nu, de am făcut de mult. Dar
1: aud că trebuie da, stai acolo și aud foarte greu.
2: N-a vrut să stai lângă păi, dumneavoastră.
1: Atunci nu știu ce da. reprezăză.
2: Și uh, realizezi, dacă poți realiza, nu te afunzi ca în tunel, nu te afunzi în jos, trebuie să mergi în sus. Tu cu tine în sus, tu, te uiți deschizi geamul bine, te uiți în oglindă, chiar așa. Deci nu se poate. Trebuie să te, să te reușești să ieși ca și cum te-ai înneca. Trebuie să ieși la suprafață, în noată. Du-te în sus, tragi aer, tragi oxigen, deschide geamul. Tu cu tine, tu trebuie să fii un exemplu. Dacă tu te prăbușești, familia ta ce o să zică? Copiii, nepoții, toți te văd în patru labe, nu mai știi nici pe ce lume ești. Deci trebuie să nu cazi în depresie, să nu ajungi în depresie. Pare rău că se, la maximă audiență nu vorbește domnul profesor Ducan sau alt, alte genii ale neurologiei române sau psihiatrie ca să spună cum să nu intrăm în depresie, să fim cât mai cum a spus dumneavoastră, optimiști, da, să privim lucrurile... Să știți uh, cum...
0: că am văzut câteva persoane în sală care au ori notițele din telefon deschise, ori uh, carnețelul care își notează de la... Câte pagini
2: ai completat? <laughs> văzut... mai avem timp. Deci să nu ajungem, să facem tot posibilul. Cum să nu ajungem? Primul rând, eu spun că singur viața de zi de zi, acele elemente pe care le-am explicat și aici, zilnice care trebuie să le facem, deci acele porunci pe care trebuie să ne le facem și să respectăm și ceea ce ne-a dat Dumnezeu ca să nu ajungem acolo. Ce a spus domnul profesor, activitatea, nu cumva, sedentarismul, stau în casă, stau pe scaun, mă uit la televizor. Te duce la, mă scuzați, o dependență, o adicție de televizor, un sedentarism, funcțiile scadă, atât organice, cât cele psihice. Nu mai gândești tu, gândești ce de la televizor pentru tine. Tu doar repeți ca un fel de mecanism elemente foarte simple dumneavoastră, aveți un cățeluș este un element major să te scoate din depresie deci cum la ei, dacă cumva intrați luați un animăluț încă dumneavoastră, toată ziua te scoate te ocupă, te ocupă și ziua da, da, puteți să o uitați și în sală da, <laughs> toată ziua te ocupă. acesta, apoi sunt niște lucruri foarte simple, gândirea pozitivă zâmbetul, râsul râsul ni l-a dat Dumnezeu face parte din misterele creierului cititul, scrisul de mână. Încercați să scrieți ceea ce gândești. Repetarea cuvintelor frumoase, repetarea, citirea unor, știți ce îmi place, citesc istorie, citesc arhitectură, istoria artei, lucruri care îmi plac. Și atunci toate astea, în capul meu, duc la o gândire pozitivă. Dar nu numai atât, ci la poveste. Poveste. Și dacă văd, nu pres toate acele elemente care nu îmi plac la televizor și dau drumul numai la ce a ce îmi place, Imperiul Roman. Este un exemplu de stimulare a memoriei, a, memoriei am spus, a gândirii, a faptelor pozitive, al acelor cuvinte formidabile, dictonuri care au rămas în literatură. Toate astea te fac ca să nu intri în depresie. Mai avem marele avantaj pe care a spus chiar domn profesor mai aici, putem circula, putem vedea ceea ce acum 30 de ani aveam voi. Acum discutam că plecați în Japonia, foarte bine. Am fost de șapte ori. cu cu o altă civilizație. Mergeți, vedeți, nu stați în casă, nu rămâneți sedentari. Mai mult, nu mâncați fast food-uri. Vă rog. Mâncați mâncare românească, vă rog. Iau în <laughs> Și nu intrăm în depresie. Nu intrăm. Cred că noi doi suntem cel mai bun exemplu. Dar dumneavoastră, unde ați greșit? Ceva? Unde ați greșit când ați intrat în depresie? foarte greu să spun, dar vă spun din șef de clinică, șef de nu știu ce, director și așa mai departe într-o zi mi s-a spus, bă, băiatul nu mai trebuie mai și plimbă <laughs> de asta nimeni de mă m la spital privat adică din teclat în uneori în activitatea ta profesională și probabil că factorul profesional contează foarte mult.
0: Dar cred că viața fără astfel de meandre. Exemplu, nu căderi, ci transformări e imposibilă este, cum, nu cum știu cum e. momentele astea ca să
2: nu pară mai uh, dramatice decât sunt în realitate. Totdeauna, Napoleon a pierdut la Waterloo, că n-a avut rezerva. Rezerva era în altă parte. General Grussi era cu 30.000 de oameni în altă parte. Așa, n-a avut rezerva. Dacă avea rezerva, câștiga. Deci noi trebuie să avem și-a doua alternativă. Să avem backup. Da. Al doua și... Deci nu mai ești profesor universitar. Există, vorbesc în mesia de chiruri. Există spitale private, nu mai există consultații. Orice să nu, a spus dumneavoastră, să nu stai acasă și să vegetezi. Deci să fii activ. Deci, Vreau să vă completez. Am ajuns la Chicago, un aeroport imens, și m-am trezit cu două persoane, eram mai tânăr, două persoane lipite de mine cu părul alb. Și văd aici, spune, ask me. Imediat l-am întrebat, amândoi se țineau după mine să mă ducă de acolo, până acolo, să mă ducă, da, aveau nu știu câte... Da. Și la sfârșit erau foarte fericiți. M-au făcut, da, m-am urcat în avion. Și am întrebat, pas de pas. Deci, o persoană, la anumită vârste, erau de specialitate piloți, deci erau folosiți în continuare în aeroport. Și erau foarte, foarte activi și slăbuți și foarte vivaci și mental și fizic. Deci se poate folosi inteligența.
0: O să vă pun câteva întrebări pe, pe scurt și, și o să vă rog să ne dați un antidot pentru burnout, pentru epuizare. Și eu stres, stres cronic. E o conversație, nu în dialog.
2: Într-o Hai să singura, da? Într-o singură frază, un zâmbet și o floare. E un cântec. Să nu spuneți că știți, să și cântați melodia asta. Nu știu să Mihai cânt. Mihai Constantinescu. Da, nu? cum să nu. L-am cunoscut foarte bine de ce am zis. Un antidot? Am dat antidot. Un zâmbet și o floare. Melodia urmează.
0: Floarea s-o dai sau să o primești?
2: Nu să nu o dai, să o primești.
1: I-aș adăuga ceva. Vă rog. Când se trece de la Lișo la facultate, E la două pagini, o lecție, la 20 ce mi-am dintre noi? Dăm noaptea și cităm. Și facem astenie. Lipsa de somn, supraîncărcarea, conflicte cu cei de jurul nostru. Și fără îndoială, modelul social care îți dă satisfacție sub raport economic sau nu, ci sub raport social. Dacă tu poți să evoluezi sau nu într-o societate al în cărui model este convenabil sau nu. Deci, este ceea ce noi numiam înainte domnului, neorastenie. Omul care zicea greu serviciu, care nu putea să-l ducă până la capăt. Numai că la vremea aia, se zice așa, o fi el cumva, cum zicea Caragiale, să nu repet eu, dar e al nostru și trebuie să-l hrănim. E, acum, în societatea asta, a economiei liberale, dacă nu poți să te ții de am, de căruță, rămâi în urmă, nu e pasă că ai căzut și că nu ești bun. Deci, protecția socială ar fi trebuit să fie un... cel puțin la nivelul ăsta care a fost. Numai eu știu câte concedii medicale trebuia să dau la oameni ăștia care dar, spune, nu mai pot. Dar primul lucru este lipsa de somn. Domnul să scrie în cartea foarte frumos somnul de la ora 10 până la ora 12 este somnul în care se eliberează factori neurotrofici. În cartea asta... Deci, întotdeauna când veneau studenții la mine, știam că învață noaptea. Nu trebuia să-mi spună, zic că în noaptea, da. Singurul mijloc, dacă vrei să nu pierzi facultatea, culcă-te la ora 10 și te scol la ora 6 sau 7 dimineața. 7-8 ore la vârsta aia de student avem nevoie și atare. Erau puțini, Napoleon care dormea 4 ore și câțiva. Sunt puțini genii. Deci, depresia face exact același lucru. Blochează factorii neurotrofice ai creierului. Fiecare țesut, pielea, creierul, orice țesut din noi, își eliberează un factor trofic, care îl preține funcționalitatea lui și îl dezvoltă. Deci, vorbind de creier, avem nevoie de acest somn care este strict necesar.
2: De deci, ce este, este exact ce ați spus, să spun câteva cuvinte. În această perioadă, dovedită prin toate aparatele, acest creier al nostru atât de frumos se liniștește. Partea în interioară a creierului funcționează. Partea interioară conduce digestia, conduce inima, conduce respirația, care merg mai departe. Deci internele merg. Rămân partea superioară. Aceasta s-a liniștit. Dar în acest som pe care îl avem, cel nervoasă atât de nobilă, atât de frumoasă, este spălată, este curățată, este pregătită pentru a doua zi și toate acele lucruri care uneori sunt la sectorul întâi în față, sunt îndepărtate peste somnul acesta liniștit. Și atunci celula poate funcționa. Și cum a spus, îi se aduce apă, îi se aduc metaboliți, îi se aduc totul și să Și a spus mai departe de neurotransmițători, substanțele care fac legătura între celor nervoase. Dacă nu, lipsa de somn care se accentuează și devine din ce în ce mai... Se, se continuă această lipsă, duce la modificări metabolice cerebrale. Iar de la partea funcțională, la partea organică, e doar un pas, și după aceea lipsa de somn duce la exact ce discutăm noi, la o cremadă de boli, care nu e bine să se facă. Dar românul a știut lucrurile acestea. De ce se spune în limbaj la țară să ne culcăm odată cu găine? găinele? De ce se spune Dar în limbaj puncă, la țară? Se
1: culcă la ora șapte. <laughs> apropo apropo.
2: Bine, hai. Și de ce se spune în limbaj la țară Să ne trezim odată cu cântatul Cocoșului Așa se spune Oamenii de la țară i-am văzut când eram copil cu părul negru Cu toți dinții în gură Deci erau sănătoși Nu se făcea mâncare pentru trei zile Asta e conștiință Da, deci erau sănătoși se... Și aveau depresie Vă rog
1: Domnul am reținut ceva superb care l-a spus și vreau să-l repet ca să-l țin minte. A zis acolo, ne trezim cu hipofiza și adorbim cu epifiza. Eu da. spun ne culcăm cu epifiza că e de melatonină și ne trezim cu hipofiza care activează da. tot sistemul așa endocrin. Este. Dar e superbă spusă. E o frază de asta, pneumotehnică. Știți că francezii mergeau mult pe frazele astea pneumotehnice.
2: Da. așa este, exact cum
1: Super
0: spus, mi-a plăcut.
2: <laughs> Vă mulțumesc! <laughs>
0: Vorbiți de cartea asta, nu? Felicitări pentru carte. Uh, cred că o știți. Cine are cartea domnului profesor Alexandru Vlaciurea? Sănătatea creierului pe înțelesul tuturor a apărută la Book Zone, care ne e și partener la această, la această conferință. Apropo de somn. Să zicem că se trezește un țăran dispărut din viață la undeva la anul 1000 după după Hristos. Se trezește din somn un țăran de la anul 1000 în 2022 și aude telefoanele sunând, claxoane, nimerește într-o intersecție, poate la Victorie, mai e și un meeting, mai sunt și jandarmii, vede toate ecranele astea, stânga, dreapta, mașini, avioane, drone, ce zice țăranul ăla de la anumie? Ăsta e raiul sau ăsta Se e iadul? Se culcă
1: înapoi. Bine <laughs> păi nebunia asta. <laughs> Îl aduce nebunia asta normal, zice, mai bine mor decât așa.
0: De fapt, v-am întrebat despre, despre evoluția da,
1: Altceva. Altceva e. Hai să fie dialog, nu vă supărați, că las impresia că vreau să vorbesc un lucru. Doamne prește, <laughs> nici vorbă. Uite, dacă omul primitiv care trăia 24-25 de ani, i-ar fi spus cineva atunci că va veni vremea în care va trăi de cel puțin 3 ori mai mult, adică 75-80-100, ar fi crezut odată? Nu. nu. Acestea sunt invențiile. Când vin și spui ceva, nu există. Și timpul demonstrează că acest Tocmai lucru... Tocmai că
2: există. Nu există, nu. De-aia nici limbajul nostru, că nu se poate. Nu, nu trebuie. Ați scris și dumneavoastră. Nu, nu trebuie să existe. E foarte interesant că această populație a noastră are foarte mult... Gică contra, nu e bine, că nu înțeleg. Hai să vedem partea plină a paharului. Deci nu trebuie să, să evităm acest lucru. Că nu, nu se poate. Se poate. Totul se poate. Și ați mai vorbit odată, într-o carte a dumneavoastră, Puterea că da am spus și de... Se poate. Și cu puterea, afară de sănătate, și cu puterea minții se pot mult mai multe lucruri face.
0: Ce spune țăranul din anul 1000 aterizat în 2022, în mijlocul Bucureștiului? Sau, mă rog, pe pământ.
2: Asta știți? e raiul sau ăsta e iadul? Nemtul, domn Romanu. Că sardele așa
1: Că... Se vede că e trăit în Brașov,
0: da. copilăria. Așa este, da. Acolo vorbeați da, așa. Dar Aș fi vrut un răspuns optimist. Da, da. Vrei să,
1: vreau să dau un mesaj. Un
0: adică
2: fie. suntem Ei, Vă dau, Vă dau și eu răspuns. Doială, răspuns.
1: Uite cum e. E un paradox. Omul s-a străduit și adevărat asta. A făcut efortul și s-a străduit să-și îmânătățească cât se poate de mult munca. Este indubitabil că avem o serie întreagă de device-uri care ne folosesc în gospodărie, mai ales pentru soție, de la mașina de spălat până la călcat, etc. Dar paradoxul este următorul. Că în timp ce omul s-a străduit să-și amendeze, amelioreze munca, să-și oșureze, și-a încărcat imens de mult cu informație creierul. Adică nu mai poți trăi de binele pe care îl ai cu mașina, că, că pur și simplu creierul nu mai vrea să meargă.
2: Perfect. Există aici un element pe care toată lumea îl știm și toți îl trăim. Puterea de adaptare a creierului este foarte interesant. Și domnul profesor, și eu, și foarte mulți din sală, învățăm, învățăm. Credeam noi vreodată că putem accesa acest telefon. Mai departe, pe acest telefon, viața m-a învățat o grămadă de facilități. Și acum le învăță din ce în ce mai ușor. Dar câte operații suportă creierul ăsta? al nostru, e indefinit, nu pot ca să spun. Cât de mult poate adică să o mai ajute. face în față, că de fapt asta e întrebarea. Depinde, profesorului nu, niciodată nu trebuie forțat. La un moment dat când obosește, cuvântul take a break, luăm o pauză, e foarte bun. Este Apropo foarte de break. bun. Da, da, da. Și am scris și în carte la un moment dat că japonezilor li se permite în timpul serviciului să pească Și am văzut stau și corporatiștii mai ales. Îl să mi pace, să doarm un pic. E o foarte bună idee. Deci, ca să-și creeze refacerea. Și acum, a spus că el are o performanță, nu, nu o știm cât de mare este. Noi încercăm, încercăm, dar observați, generații din ce, în ce, în ce mai deștepte. Folosirea acestei aparaturi, viteza cu care reacționează tineretul în ziua de astăzi. De conducere, întreprinderi, mașini, telefoane, media, totul merge cu o viteză incredibilă. Alta este problema, ceea ce orice vers are și reversul, feedback-ul. Celula suferă, știți ce uzată este, vorbesc de celulă, celula nervoasă, după supra-supra-supra-solicitare. De aceea nu lucrați sub presiune, nu vă biciuiți creierul cu mai multă cafea, cu mai multe stimulente, indiferent Respectați-vă orele de odihnă și de somn. Nemțiu a inventat 8 plus 8 plus 8. Nu este invenția mea, am lucrat în Germania. Și anul ăsta am fost de două ori, tot pentru neurochirurgie. 8 ore de lucru, 8 ore de administrație, corectă, 8 ore, ore de somn, de somn în totalitate, de odihnă totală. Deci este bine să respectăm. Ca să putem performa și ca acest că se meargă mai departe și mai departe și mai departe. Unde? Încă nu știm că suntem de deștept și de inteligență. Uitați-vă în sala la lume.
1: Eu răspund la asta, domnul profesor. S-a făcut un studiu din 2000. S-a văzut că o centrală de copii să nască cu un IQ, cu un centru de inteligență, mult mai mare decât cei dinainte. De pildă, în 1950, un laurean Nobel avea în jur de 145-150 IQ. Minimul știți că e 170. Eu eram obligat la instituția în care lucram să fac colegiția de Toată lumea când putea să dau armă oricui pe mână la un debil mental, deși lumea câtea invers. Deci, s-a văzut că cu, să nasc copii ce până din 2000, încoace unii cu IQ atenție de la 950, 160 și 200-250. Numai ca un mare defect. Copiii nu se adaptează nici cum la școala actuală. Ele mult prea deștept pentru școala de. La. Dar vă da exemplul acestui corean, U, care la șapte ani deja era student la facultate. L-a luat NASA, cum ia tot ce-i bun și de la noi s-a luat, Spiele, să le fie de bine, și a stat un an. După un an a plecat. Îndebuniți toți cum frații coreeni de sud, adică cum aveam și noi un om la NASA și a plecat. Auziți ce spune. Este extraordinar de ilustrativă lecție. Am fost acolo, sus, unde mulți ar vrea să fie. Nu e nicio fericire. E pustiu. A venit, dar nu s-a dus în Seul, în capitala Coreei de Sud. S-a dus în provincie, la un liceu. Și a întrebat de ce aici. Esențial în viață și fericirea stă în relațiile sociale pe care le ai. Cu acești oameni pot să mă relaționez. Super! Super! Bii din vârful lumii!
0: Ce norocos nu, nu, să am o relație socială Mihai, De aceea suntem și minți. noi aici. De aceea, exact. de aceea și și noi aici. aici. Vreau să vă ofer pe final prima ediție a ziarului fain și simplu pe care ah, o suprimească toți, toți invitații de la TNU și eu un Dar joc nu de s- cuvinte că eu la asta mă pricep la hai, jocuri dragi, și, fain și, complicat, și când în când la cuvinte, C- când C- C- când C- la cuvinte. C- și am scris aici pe prima pagină ascultă-ți inima creierule sau vezi de creierul tău inima pe care dintre astea două inima să le luăm de bune inima
1: auzit, fericire în inimă, nu creier. creierul vă final da un mesajul meu un mesaj care conține multă înțelepciune cântați dansați iubiți-vă pe voi înșine și pe toți semenii voștri este singura soluție a fericirii dacă noi reușim să superavățuim acestui război care stă la ușă atunci avem mari șanse de evoluție. Evoluția nu va fi a 10 mâini și 7 degete, ci pur și simplu va fi evoluția creierului. Adică a acelui, acelei structuri care e cel mai minunată structură, cea mai, mai minunată structură de Univers. Cred că Universul a făcut tot efortul Universului a fost acela Ce de a crea creierul. 16%. Asta vreau să cred că cea mai mare realizare a Universului a fost creierul uman.
0: Trebuie să stați.
1: E gata, e gata.
2: Întotdeauna este bine să avem un mesaj. Mesajul este foarte simplu. Acest pământ a fost binecuvântat de către Maica Domnului. Acest pământ și papa a recunoscut că Absolut. vom avea noroc. Acest pământ se află între Carpați și Danubiu. Acest pământ se știe, știm amândoi, că va supraviețui.
1: Moment, asta este motivul de optimism.
0: Tata. Cum îmi place mie să spun, m-a lăsat fără cuvinte. Dar îmi dau seama că nici nu sunt importante cuvintele sau nu întotdeauna. Pe final, aș vrea 5 minute să vă ofer spațiul și timpul să le adresați o întrebare, două, poate trei invitațiilor mei și apoi am, o să le mulțumim și o să ne pregătim pentru pauză că urmează runda a doua apropo de intersecții, sunt, sunt voci diferite și în podcastul ăsta și aici pe, pe scena TN-ului și voi sunteți diferiți dar mă bucur foarte mult că am câștigat uh, meciul ăsta și am reușit să stăm și să ascultăm vă sunt recunoscător! cine vrea cine vrea să adreseze întrebări o să vim personal la tine. Mulțumesc. Te rog. Domnule profesor... Uh, imediat. Microfonul, da. Domnule profesor Dulcan, domnule profesor Ciurea, bună seara. Ați pomenit uh, în discursurile dumneavoastră despre somn, despre mâncare, despre activitate fizică. Puteți ne povesti și despre alcool? Cum ne afectează creierul?
1: Nu suntem prieteni cu el
2: În doze mici Recomand și am și spus Un pahar de vin roșu Mai ales la persoanele puțin mai mature Că desfac vasele cerebrale Explic în limbajul dumneavoastră Vasele cerebrale, vasele inimii Se produc activări A metabolismului În general Crește și chiar imunitatea după un pahar de vin roșu De acum măsură și ajută la o digestie bună, deci recomand un pahar de vin roșu. Nu recomand totuși în fiecare zi, pentru că se creează o adicție.
0: Domnule Dulcan, pe scurt, dacă vreți să completați mulțumim pentru întrebare și dăm voie să te Mulțumesc!
1: Ce spune domnul profesor este foarte adevărat că o cantitate mică, poate să aibă efectul unei vază de latații cerebrale și, la mă rog, la nivelul cordului și așa mai departe. Deci ar fi utilă. Numai că dă omului un deget și se apucă toată mâna.
0: Despre măsura la România ar trebui să facem o altă conferință. Te rog, încă, încă o întrebare. Bună seara! mă Mă bucur tare mult să, să fiu aici pentru ambii domn profesori, care parte e mai
1: afectată când ne îndrăgostim? Inima sau creierul? Tot inima.
2: Creierul. Tot inima.
0: Creierul. este este cu Vlad, are un podcast, să știți, tare prețios. Vă rog. Creierul.
1: Inima. Fie ce i place.
0: Amândouă, da. Uh, încerc să mă mai uit să iau o întrebare și de aici, Bună din partea a... A, asta, uite încă cu cu un băiat tari. și încă o fată mai întreabă și ca a, să fim în uh... te rog. Bună săra. mulțumesc este numele meu uh, sunt total de acord, am trăit mare parte din povestirile noastre și cu toate astea îmi vine în minte o întrebare foarte importantă pentru mine cum se face când țările din lumea a treia, tot ce spuneți nu pare că funcționează. Puterea gândului, puterea cuvântului. Adică acei oameni, deși gândește și pozitiv, poate, foarte bună Foarte bună întrebare. Felicitări! Mulțumesc. Să te apuci să faci un podcast.
1: Poți să-ți dau o răspuns imediat. În lumea a treia, frecvența boli Alzheimer este foarte redusă față de statul Americii, Anglia, Franța, Germania, nu noi. Deci, lumea a treia trăiește o lume lume simplă. Mata, știi câți oameni au plecat din capitală sau din alte orașe cu viață complexă, ori la țară, ori s-au dus pur și simplu și au făcut o casă lângă pădure? Simplitatea este cheia fericirii, nu ceea ce trăim noi. Mai rău!
0: Da. Mi, și o uh, da? de acolo
2: din... No, uh... Mihai, Mihai, o secundă. Vă rog. Ce a spus este fain și simplu. Simplitate și armonie. armonie. Nu vă certați. Nu vă certați, vă rog. Vă rog.
0: Bună
1: seara. Aș vrea să vă întreb cât este de importantă epigenetica în prevenția și tratarea bolilor. Mulțumesc.
0: Din partea cui vine întrebarea?
1: Magda Stănescu.
0: Semnat Magda
2: Stănescu. Da. S-a scris și o carte superb. superbă despre da, pianistul m- epigenetic. Domnul, chiar discutam împreună că... Ce rol are, dacă am auzit bine
1: Epigenetica,
2: epigenetica.
1: În prevenția și tratarea Un rol până. major E un rol până. major pentru că Noi de naștem, să zice asta Așa, figurativ, se vor spune O scrisoare de la Dumnezeu O de la Dumnezeu înseamnă patru litere Cu care cartea noastră este fabricată În timp ce vorbim cu 26 de litere Pentru cartea noastră Tot a zis carte și Rețin termenul deci, pentru noi, Universul sau Dumnezeu, cum vreți, și sunteți atei sau materiali, nu știu, se folosesc doar patru litere. A, T, C, G. Adenină, timină, guanină, tozină. Ei, stresul, supărarea, orice incident pe care îl avem, schimbă această ordine. Schimbarea ordinei acestor patru gene fundamentale înseamnă boală. Atunci, ea este refăcută prin rugăciune și domnul să îi mare rol și eu îl acord, la semen, mare rol acestui lucru? Sau o să întreagă, dă-te, odihna, căutarea bucuriei. Eu spun tot lucru. Viața noastră nu e simplă și nu ne facem noi. Vrem, nu vrem. Suntem într-un sistem social în care nu ne facem noi și dacă am fi noi șefii statului, tot n-am putea face mai mult pentru că nu e posibil. Să crezi un sistem social care să placă tuturor. Dar, dar, avem nevoie de o doză de bucurie față, pentru a neutraliza chimia stresului de peste zi. Adică, nu există în viața oricărui dintre noi să nu avem, să fi avut o iubire, o căsătorie, o dragoste, un câștig, un examen care s-a luat. Aduce întotdeauna în minte, măcar seara când ai încheiat toată chimia asta zilei, Aduți ți aminte de un moment fericit. Se spune așa, acolo unde trimitem gându-și sau de unde l-aducem, vine cu toată energia lui. Deci, evenimentul fericit și cu energia lui este necesar ca o doză, ca un medicament să-l luăm fiecare zi pentru a șterge chimia stresului și a nefericirii.
2: Vreau să completez. <plos> În fiecare zi, nu vă mint, și când ajung acasă, zic mulțumesc, Doamne, pentru această zi. Optimă rugăciunea Mulțumesc, Doamne, pentru această zi, pentru această întâlnire.
0: Aplauze pentru profesorul dr. Dumitru Constantin Dulcan. Recunoștință pentru profesorul dr. academician Alexandru Vlaciurea. Eu zic să facem niște pași înainte. Cineva vrea să vă...